0: Ja, herzlich willkommen zum, äh, vermeintlich, zur vermeintlich letzten Folge äh, des Experience SAP Podcasts der Sovanta 2022. Äh, vermeintlich letzte, äh, weil es handelt sich um einen Jahresrückblick. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen mal zurückblicken, was war besonders gut, was waren so die Highlights, ähm, was hat besonders viel Spaß gemacht, was hat 2022 irgendwie ausgezeichnet. Und mit wem könnte ich das besser besprechen als mit Michael Kern? Vorstand bei der Sovanta, war schon einige Male auch dieses Jahr im Podcast. Und ich ja, freue mich auf jeden Fall drauf, mit ihm gemeinsam das Jahr 2022 ein Stück Revue passieren zu lassen. Ja, hallo Michael. Herzlich willkommen mal wieder im Podcast. Es ist schön, einen, so einen Seriengast hier zu haben. Da bin ich wieder. <lacht> nee, toll, dass du wieder da bist. Wir haben ja gesagt, wir wollen einen, einen kleinen Jahresausklang machen. Wir ja, machen so eine Art... Ja, das wollte ich schon sagen, Saisonrückblick, eine Jahresrückblick, äh, mal ein bisschen drauf gucken, okay, was, was waren denn so die, die Highlights, was so, war so das Jahr aus unserer Sicht, äh, natürlich insbesondere, wenn man auf das Thema SAP Experiences, SAP User Experience guckt, deswegen freut mich, dass du dir dass du die Zeit genommen hast und heute Rede und Antwort stehst über dein, dein Jahr 2022.
1: Bin immer wieder gerne bei dir.
0: Was würdest du sagen, so persönliches, erstes Feedback? Wir sind ja, oder erster Rückblick, erstes Fazit, jetzt Anfang Dezember sind wir noch hier in der Podcast-Aufnahme. Es kann natürlich noch ein bisschen was passieren, aber wenn du so jetzt mal spontan zurückblickst, die die ersten oder die letzten elf Monate 2022, was würdest du so als Zwischenfazit ziehen?
1: Ja, wir sind ja noch voll im, im Jahresendgeschäft sozusagen. Ich glaube, so ein schönes Bild ist, also es fühlt sich gut an. Und es ist so wie, wie auf der Zielgeraden sein nach einem, nach einem langen Lauf, aber mit dem guten Gefühl, dass man ein bisschen Vorsprung rausgelaufen hat und der Gegner einem nicht im Nacken sitzt.
0: Also Jahres, Jahresendspurt diesmal ein bisschen anders.
1: Diesmal ein bisschen anders. Ja, wir werden ja nachher noch viele Themen besprechen. Es, hat sich, ja, es fühlt sich insofern ein bisschen anders an, dass wir wirklich ja, sehr viel geschafft haben ähm, und äh, ein gutes Stück vorangekommen sind. Jetzt natürlich auf der Zielgeraden gibt es immer noch wahnsinnig viel zu tun. Ähm, jeden Tag kommen immer noch ein paar neue Themen hoch, aber eben mit dem, mit dem Gefühl, wir haben eine gute Strecke hinter uns gebracht. und ähm, das Ziel ist in Sicht und Weihnachten ist in Sicht, ähm, der Winter ist in Sicht, von daher nee, fühlt sich gut an.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Wir haben ja auch außerhalb des Podcasts ab und zu miteinander zu tun und wir sind ja schon auch wirklich an vielen vielen Sachen jetzt noch, noch abschließen, viele Dinge aber auch für 2023 schon wieder am Anstoßen. Ich weiß, wie, wie stressig die Zeit ist, deswegen nochmal noch mal danke, dass du natürlich in Q4 im Jahresendspurt dir noch die Zeit nimmst. Ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt, um das alles so ein bisschen zu strukturieren. Also weil es gibt ja so die ganzen großen Jahresrückblicke, da gibt es dann die Person des Jahres und alles Mögliche. Also man gibt ja verschiedene Art und Weisen, äh, jetzt so, so, ein, so einen Rückblick zu strukturieren. Wir könnten über das SAP-System des Jahres sprechen oder keine Ahnung was. Ich habe mich äh, für was anderes entschieden, auch in Anlehnung an einen sehr, sehr großen und erfolgreichen Podcast, äh, Fest und Flauschig äh, von Böhmermann und Olli Schulz. Die haben diese Kategorie, die großen fünf, mhm. sehr erfolgreiche Kategorie, jeder Gast, äh, hat seine, seine Top 5 zu einem bestimmten Thema. Und die Idee wäre, das zu machen und einfach mal zu sagen, okay, was sind die großen 5, deine großen 5 Experiences, wenn du in 2022 zurückblickst. Und so können wir uns doch mal entlanghangeln und gucken, auf welche 10 Themen wir dann kommen. Mal
1: gucken, wie viel Doppelungen wir haben. Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon, hab schon ein paar im Kopf, aber ich bin auf deine auch gespannt. <lacht> Fangen wir doch an.
0: Gäste, Gäste zuerst. Also machen wir direkt ins Thema rein. Äh, die, großen, die großen fünf. Ähm, erstes Thema von deiner Seite. Was, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Was war so eine der Top-Experiences 2022?
1: Ja, was mir da in der Tat sofort einfällt, ist so Überschrift. Die, die, die Zusammenarbeit mit den, mit den Kollegen, das Wiederzusammenkommen mit den, mit den Kollegen. Ja. Ähm, ja, mehr oder weniger zwei Jahre Pandemie äh, mit irgendwie ganz anderen Spielregeln, viel Homeoffice, viel Remote, wenig physisches Zusammenkommen. Und das war dieses Jahr zum Glück ähm, wieder anders. Es ähm, hat ein bisschen gedauert. Ich meine, ähm, so Januar, Februar, aus dem Winter raus, das hat einen Moment gebraucht. Äh, bis, bis wir da wieder in den Modus gekommen sind. Aber man hat dann gemerkt, mit dem, mit dem Frühjahr und insbesondere mit dem, mit dem Sommer kamen endlich ein paar Dinge wieder zurück, die, die uns wahrscheinlich allen gefehlt haben, die mir persönlich auch sehr gefehlt haben. Das ins Office kommen, Kollegen über den Weg laufen, einfach mal einen Schnack an der Kaffeemaschine halten oder auch... Unsere, unsere Events, die wir immer wieder machen. Ähm, Spring Party, ein bisschen später als äh, in, den, in den vergangenen Jahren, aber immerhin, äh, im, im Juni war es, ja, wo wir das erste Mal wieder hier auch im Büro alle zusammengekommen sind. Und, und man hat, ich finde, richtig gemerkt, wie, wie ausgehungert äh, die, die Kollegen teilweise ich waren, die, einfach sich mal wieder miteinander zu unterhalten. Ja, ich weiß noch, wir haben einen DJ gehabt und alles, aber... Ähm, die Leute haben einfach miteinander geredet und haben Spaß gehabt, haben miteinander gespielt, äh, Games gespielt und, und ganz viel geredet. Ähm, Sommerfest, äh, dann auch mit den Familien wieder. Ähm, viele Kinder, so Wanderkinder, kinder ja, die auf einmal da waren, äh, die wir auch noch nicht gesehen haben.
0: Oder die ganz schön groß geworden sind. Oder die sind. ganz
1: schön <lacht> groß geworden sind, genau. Ja. Ähm, also ganz viele Momente, ja, bis hin zu... Employee-Meetings, die wir wieder gemacht haben, ähm, äh, Kollegen, die ich in Buenos Aires wieder gesehen habe nach langer, langer Zeit, äh, die sich auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder physisch gesehen haben. Also das, das ist so ein ganz großes Thema gewesen in 2022 und ähm, ich hoffe sehr, äh, dass das auch im nächsten Jahr so bleibt, dass uns da nicht wieder was dazwischen kommt, aber ich glaube im Moment sind die Aussichten ganz gut.
0: Ich hoffe vor allem auch, dass es eben nicht, dass wir es gar nicht mehr erwähnen müssen nächstes Jahr. Ja, es genau, ist, ist einfach so normal wieder geworden, dass wir nicht dieses Ausgehungertsein haben und sagen: Okay, <lacht> endlich können wir wieder, endlich treffen wir uns wieder, sondern sagen es gehört einfach dazu. Es ist normal. Unsere liebgewonnenen Formate, unsere liebgewonnenen Events können wir alle wieder so durchführen. Vielleicht kommt noch das eine oder andere dazu, aber so dieses äh, und auch nicht diese Erlebnisse von den: Oh, wie groß bist du geworden? Sondern ich habe dich ja spätestens <lacht> dich ein, ein, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr ja, da, äh, genau. oder dazwischen auch schon ein paar Mal gesehen. Nee, super. Ich glaube, mein erstes, deswegen würde ich mich gleich mal anschließen, passt ganz gut dazu. Und das dreht sich rund um das Thema Office-Wiederbelebung. Mal mein Stichwort, oder sagen: Okay, wir haben einiges dafür getan. Wir hatten. Ja, relativ, muss man sagen, ja, Flaute im Büro, ähm, wo wir gesagt haben, wir, ich glaube, wir haben auch gut reagiert, wir waren früh dabei, wir haben früh geschlossen, wir haben früh auf Remote umgestellt, mhm. ähm, aber wie, glaube ich, viele Unternehmen das auch gesehen haben, jetzt dieses Jahr ging es dann auch ja darum zu sagen, okay, wie kriegen wir die Leute auch wieder zurück, was müssen wir denn machen, um die Leute zurückzukriegen, was können wir für Anreize setzen ähm, und ich glaube, an vielen Stellen ist es uns ganz gut gelungen, ähm, wieder mehr Traffic jetzt im Büro zu haben, ähm, generell mehr Traffic in den Offices zu haben. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ähm, haben wir auch noch ein paar Ideen und ein paar Aufgaben für nächstes Jahr. Also das könnte durchaus ein Thema sein, hm. was nächstes Jahr im Jahresrückblick auch wieder dabei ist. Aber ich glaube, man sieht einfach, wie wichtig es ist, diesen, diesen Raum wieder zu haben, diesen Treffpunkt zu haben. Da kommt ja viel zusammen, diese, dieses physische ja. Treffen. Das Office bietet sich nun mal perfekt dafür an. Ähm, wir haben ja eine Sache gemacht jetzt in, ähm, in Heidelberg, was viel Spaß gemacht hat in, in Sachen Office-Redesign, ähm, wo wir ganz viel drauf nochmal geguckt haben in Richtung, wie finden wir so diese, diese Socializing-Aspekte mehr, finden wir die mehr im, im Konzept wieder, dass wir sagen, es geht natürlich um Arbeiten hier, aber es geht ganz stark auch um Orte des Treffens zu schaffen, ähm, da viel gearbeitet in die Richtung, dass wir das, das Office-Konzept in die Richtung gearbeitet haben. Ähm, ich habe auch gute Erinnerungen jetzt an, an unsere Events im, im App-Haus in, in Hamburg, auch da eine, eine Wiederbelebung dieser Location zu haben, auch da ja. einen Treffpunkt zu schaffen, wo wir gesagt haben, wir hatten ja irgendwie ein schlechtes Timing, auch mit dem mit der Eröffnung da. Und sagen, okay, Ganz schlechtes Timing. <lacht> ein App-Haus-Standort, äh, wollten eine Eröffnung machen und dann <lacht> kam die Pandemie. Äh, eines von vielen Themen, die natürlich darunter gelitten haben, aber jetzt zu sagen, okay, wir haben den Standort und wir, wir sehen dass, dass es funktioniert, dass wir die Workshops da haben, dass wir die Kunden da haben, dass wir die Partner da haben, tolle Partner-Events ähm, in Hamburg gehabt. Also viel, viel im Office einfach passiert. Ich war sehr viel selbst im Office, ähm, genieße es auch ab und zu die Remote-Work, aber bin sehr gerne im Office und deswegen ist natürlich für mich auch ganz egoistisch betrachtet toll, wenn, ähm, wenn hier viel los ist und wenn man einfach viele Leute hier trifft.
1: Ja, ja absolut. Und ich, wie du gesagt hast, ich glaube, das war ja auch für uns ein bisschen ein Experiment. Ne? Was müssen wir denn machen im Office, damit, damit es funktioniert, damit es ein, ja, ein Ort ist, wo die Leute gerne wieder hinkommen und wo auch diese, dieses andere Zusammenarbeiten eigentlich einfach funktioniert. Nicht, ne? ich, ich, ich komme hin, setze mich an meinen Schreibtisch und da bin ich im Zweifel acht Stunden am Tag oder ich bin zwischendurch mal in den Meetingraum, sondern ja, was viel, viel stärker so auf, auf dieses Interaktive. Ich, ich, ich treffe jemanden, ich Sprechen mit jemandem über Dinge, das kaffee ja. Ich glaube, da haben wir vieles in die richtige Richtung bringen können und ich bin gespannt, was da das nächste Jahr auch noch bringt.
0: Ich sehe, dass wir so ein paar Sachen, <lacht> der, der Trend die letzten Jahre war zu sagen, wie kriege ich äh, physische Events auf virtuelle Events umgestellt. Ich glaube, wir haben im Kalender das ein oder andere virtuelle Event, wo wir nächstes Jahr überlegen können, wie kriegen wir <lacht> es denn wieder zurück umgestellt auf ein physisches genau. Event. In, über, es geht ja häufig über den Magen, so ein bisschen ein paar Brezeln mit dazu stellen ja, und so. Genau. Ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die wir ganz gut ganz gut an,
1: Das virtuelle Lunchmeeting in, den, in genau. ein reales Lunchmeeting. Ah, zum irgendwie. Beispiel. Ja, genau.
0: Da gibt es ein paar Ideen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dann noch mehr, mehr Traffic reinzubringen. Gut, dein nächster Platz. Platz 4.
1: Mein nächster Platz. Ähm, ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, Christian. Okay. Ähm, ja, ähm, passt gut zum, zum, zum Thema Office. Ähm, wirklich diese, diese andere Art des, 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 des Zusammenarbeits. Und wir haben eben über, über das Interne gesprochen ja, mit, äh, mit, mit unseren Kollegen. Man kann es aber auch sehen, finde ich, äh, im, im Zusammenspiel mit unseren Kunden, mit, mit, mit Partnern. Ähm, als das so langsam wieder anfing dieses Jahr, ähm, es waren interessanterweise oder vielleicht natürlicherweise gar nicht so die, die, die Workshops, die auf einmal wieder physisch da waren, sondern es war vielmehr dieses auch, lass uns mal zum Essen treffen, lass uns äh, über ein paar Dinge quatschen. Ähm, auch da wieder dieses Thema, hey, ich, 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 ich muss diese persönliche Ebene wieder beleben. Es geht eigentlich um Vertrauen. Das, das Inhaltliche kann man auch gut mal in einem in einem Remote-Meeting machen, in einem Teams-Meeting machen, insbesondere dann, wenn man natürlich ja, viele Leute hat, die von, von überall aus, aus der Welt irgendwie da mitmachen sollen. Aber das ist mir aufgefallen, es war ein echtes Highlight, weil aus meiner Sicht sind die Gespräche besser geworden. Man ist irgendwie näher zusammengerückt, man hat auch mal ein paar Dinge so außerhalb der, der, der reinen offiziellen Agenda besprechen können. Wie du gesagt hast, ja viele Dinge passieren dann doch einfach mal bei, nicht bei Bier und Brezel, aber einfach bei, bei, einem, bei einem Essen ähm, in, einer, in einer angenehmen Atmosphäre. Und äh, ja, habe ich ganz viel gesehen, persönlich auch gesehen in, in, in Kundenterminen mit, mit Partnern, ähm, mit der SAP, mit Qualtrics. Also ja, ähm, war, war, war toll und äh, auch das bleibt hoffentlich und äh, wird auch nächstes Jahr Thema sein.
0: Ich glaube, man hat an der, an der Stelle sehr, sehr gut gesehen, wie, sich, wie man das Beste aus den beiden Welten rausholt. Ähm, weil ich habe mich ehrlich gesagt auch ein paar Mal gefragt, letztes Jahr, wow, kommen wir zurück, weil viele Sachen so gut funktioniert haben. Viele ja. Sachen einfach, wo man sagt, Moment, es hat eigentlich besser funktioniert. Ich konnte heute vier Kundentermine machen, die ich früher hätte nicht hätte machen können. weil ich sage, okay, Keine Chance von den ganzen Reisetätigkeiten. Ist für alle viel effizienter. Ähm, man hat viele Sachen auch in, in Workshops selbst gesehen, wo wir sagen, mit technologischen Möglichkeiten, mit Miro, mit Mural ja. hat man das super Dokumentation, super Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Okay, ist es nicht am Ende des Tages fast besser als ein physischer Workshop? Und es hat sich aber relativ schnell, fand ich dieses Jahr, als es wieder ging, dann rauskristallisiert, wie kann man die Sachen gut kombinieren? Um, und wie kann man auch Sachen dann einfach in dem entsprechenden Format lassen und sagen, okay, wenn wir uns treffen, fokussieren wir uns weniger auf das inhaltliche genau. Arbeiten, weil da, ist eben, da können wir so wunderbar in unseren Regelterminen remote alles machen, sondern dann fokussieren wir uns auch mal auf ein paar Dinge darüber hinaus, auf ein paar zwischenmenschliche Dinge und die bringen uns so viel weiter in der täglichen Zusammenarbeit im Vergleich zu dem, okay, wir treffen uns jetzt und müssen eine Agenda abarbeiten, weil zum Agenda-Abarbeiten
1: Geht auch immer anders ganz gut.
0: Also das fand ich, diese, dieses Beste aus beiden Welten fand genau. ich echt, ne, ja. wie, wie natürlich das auch ja. ging, wie automatisch das irgendwie ging.
1: Die Kombination ist richtig gut, ja.
0: Gut, mein vierter Punkt, äh, kleiner Sprung, ähm, weniger jetzt Zusammenarbeit, mehr mal ein inhaltliches Thema. Ähm, wir haben ja auch das Thema Qualtrics, äh, Thema Experience Management und das würde ich generell als eins der Highlight-Themen für mich 2022 ähm, mhm. definieren weil man irgendwie 2022 das Gefühl hatte, ähm, auch in vielen Feedbackgesprächen, die ich mit den Kollegen hatte und Kolleginnen hatte, dass das Thema komplett angekommen ist. Also <lacht> im Sinne von, vorher hat man viel Experience-Management erklärt, viel Qualtrics erklärt, viel erklärt, warum mache ich das? Ähm, sehr, sehr früh einsteigen müssen in die, in die Überzeugungsarbeit ähm, und dieses Jahr war das Thema sehr allgegenwärtig. Also in den Gesprächen dann auch, in den frühen Gesprächen, dass die Leute verstanden hat, wofür es gut ist. dass es einfach ein Ding ist, äh, in das man reindenken muss, wo man eigentlich am Ende des Tages gar nicht groß drum kommt und wo man sehr viel, sehr viel schneller ähm, da drin war, zu sagen. Wie setzt ich es jetzt um? Wie machen wir es jetzt eigentlich? Was, was kann ein gutes Setup von meinem Programm sein? Wo steige ich ein? Ähm, viele neue Dinge auch dazugekommen sind. Also das ganze Portfolio ist noch ein zweiter Aspekt davon, den ich extrem spannend fand dieses Jahr. Dieses Portfolio ist noch mal, noch mal spannender geworden jetzt mit XM Discover, wo man das ganze mhm. Thema Social Listening, unstrukturierte Daten aus sozialen Netzwerken, aus Chats und Co. mit dabei hat. Also da ist eine extreme Dynamik in dem Produkt. Um, und es ist auch eine extreme Dynamik an dem Markt, weil die Leute einfach sagen, ey, verstehe ich, finde ich gut, will ich etablieren, will ich implementieren und zeig mir mal, was darüber hinaus noch geht. Also ganz, ganz andere Art Gespräche und und, 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 und viel ja viel dynamischere Gespräche und viel dynamischere Situationen noch. Das fand ich einfach sehr, sehr schön zu sehen, um, weil für uns das natürlich ein komplett strategisches Thema ist um, und wir aber auch sagen, okay, das, da kommen viele Dinge jetzt richtig, richtig gut zusammen.
1: Ja, geht, geht mir ähnlich. Um ist toll zu sehen, ja, wie sich das Thema entwickelt hat und welche Dynamik das mittlerweile auch hat. Wann haben wir angefangen? Vor drei, vier Jahren, drei Jahren. Jahr. Drei ja. Jahren ähm, das Thema insgesamt noch ganz neu gewesen. Ja, wir als einer der ersten SAP-Partner hier in Dach auf das Thema draufgesprungen. Und äh, ja, am Anfang holt man sich natürlich auch mal eine blutige Nase hier und da. Und jetzt zu sehen, wie sich das entwickelt hat, wie das angekommen ist, auch im, im Markt angekommen ist, wie du gesagt hast, ähm, wie, wie wir auch gelernt haben in dem Thema und, und äh, ja, natürlich auch mit jedem Tag irgendwie professioneller äh, werden, es, ist toll zu sehen und äh, auch über das erweiterte Portfolio ja die Dynamik zu sehen, die da auch äh, drin ist auch fürs nächste Jahr. Mhm.
0: Also bleibt spannend. Auch wieder, wenn man schon so ein bisschen Ausblick wagt. Ich glaube, Fortress könnte auch wieder eine positiv äh, Erwähnung finden nächstes Jahr. Schauen wir mal.
1: Definitiv. Dein
0: dritter Punkt. Die goldene Mitte.
1: Mein dritter Punkt. Ähm Physische Events. Mhm. Physische Events. Ist ja auch so ein Thema, ne? war komplett weg, haben wir eben schon mal über ein paar Dinge gesprochen. Ähm, ich meine jetzt aber weniger die Events, die wir mit unseren Kollegen hatten, sondern wirklich ähm, die draußen am Markt, ja. ähm, auch da ein ähnliches Bild. Ich glaube, das erste große physische Event, was wir dieses Jahr wieder hatten, waren die DSAG Technologietage im glaub, mhm. Mai, Anfang Mai, ähm, wurden ja glaube ich nochmal verschoben. Ursprünglich war Februar angedacht, war aber dann noch ein bisschen zu früh. Dann die Personaltage im, im, im Juni und ähm, ja, auch da wieder so dieses Bild, ne? du hast die Leute wieder gesehen, sie stehen zusammen, sie freuen sich endlich wieder, sich zu treffen ähm, und auch diese Kombination ne, mit dem, also Themen inhaltlich wieder einen Raum geben. Ähm, ob das jetzt auf den Technologietagen war, natürlich auch mit einem Thema BTP, ob wir dann bei den Personaltagen später gesehen haben, ja, dass dieses ganze Thema Hybride, HCM, Success Factors, Welten, ähm, da war, eine, war ein unheimliches Bedürfnis, äh, endlich wieder wieder zusammenzukommen. Ähm, ich habe selten auf diesen Events so viel. Äh, freudige, strahlende Gesichter gesehen. Ja, das, das konntest du den, den Leuten wirklich anmerken und ansehen. Ähm, war, eine, war eine tolle Sache. Ähm, verrückt. ne auch äh, Wir haben ja in den letzten zwei, drei Jahren auch viele, äh, trotz, trotz Pandemie, trotz Remote-Arbeit, viele neue Kunden kennengelernt, ähm, die wir aber teilweise mhm. nie gesehen haben. Ja, und dann begegnet man sich zum ersten also nicht physisch gesehen haben, dann begegnet man sich zum ersten Mal auf so einem Event und dann fragst du dich, äh, haben wir uns jetzt schon mal gesehen oder nicht gesehen? Also äh, da merkt man auch wieder, wie normal das zwischenzeitlich geworden war, aber ähm, ja, wie toll es dann eben auch war, einfach wieder mal, mal richtig zusammenzukommen, ähm, inklusive Abendveranstaltungen und, und Partys, so die genau. natürlich dazugehören. Die SAG-Jahrestage ja, im weiteren Verlauf, die SAP Connect, ja sicherlich ein ganz großes Highlight aus meiner Sicht. Wahnsinnig gute Gespräche geführt, tolle Energie, die man da gemerkt hat, auch so in der ganzen, im ganzen sap ökosystem Das waren definitiv Highlights. Im App-Haus, ja, du hast vorhin schon gesagt, haben wir ja dieses Jahr auch Quasi äh, neu gestartet, ähm, wo wir gar nie richtig starten konnten. Und äh, auch da, ja, wahnsinnig viel Energie. Ähm, man hat immer gemerkt, die Leute sind dann gerne da. Und äh, da kommt auch wirklich was bei raus. Ähm, war definitiv ein Highlight von mir. Ja, ja ich finde auch, ich,
0: es war, ich fand alle Events, auf denen wir waren, dieses Jahr top. Ich glaube, das liegt natürlich auch dran, dass man so ausgehungert war. Ähm, und alle so eine, wie du sagst, strahlende Gesichter komplett positive Grundeinstellung. Man schaut über das eine oder andere, was vielleicht nicht so funktioniert hat, nochmal ja, noch mal mal einfacher hinweg, <lacht> als vielleicht in einem, in einem normalen Jahr. Ja. Das heißt, da kann man eigentlich nur hoffen, dass es so bleibt, weil diese Grundstimmung war einfach top. Es macht einfach ja. dann noch mehr Spaß, in so äh, nur glückliche Gesichter zu, ja. zu gucken und sagen, okay, komm, ist doch top hier, ist schön, dass wir uns treffen, schön, dass wir zusammen sprechen können, zusammen feiern können ähm, und äh, definitiv. Bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Drei, du hast die Connection angesprochen. Ich fand, da war, hat man das auch komplett gemerkt. Also mein mein dritter Punkt ist das Thema Partnerschaften generell mhm. mit natürlich SAP, SAP Connect als der größten Partnermesse in der Dachregion SAP Partnermesse in der Dachregion sehr stellvertretend da war auch dieses ausgehungertsein fand ich finde find ich ein schönes bild was du gebracht hast ähm, dass die leute auch da Lust hatten, miteinander zu sprechen, Lust hatten, sich zu treffen. Weil natürlich hat die Partner-Community auch die letzten Jahre, ist die nicht stillgestanden und die hatten Kontaktpunkte, gar keine Frage. Jeder Partner mit der SAP Kontaktpunkte, Partner untereinander Kontaktpunkte, wie wir jetzt auch über den Connect-Partnerbeirat oder so. Aber es ist einfach was anderes, sich, äh, sich, sich physisch zu treffen. Das war auch so der Haupttenor überall. Ähm, deswegen, das war, war ein wichtiger Aspekt. Aber generell jetzt auch mal aus, aus unserer Brille auf 2022 geguckt, ist dieses Thema Partnerschaften schon noch mal mehr in den Fokus gerückt irgendwie ähm, noch mal, also hat noch mal einen höheren Stellenwert bekommen gefühlt, also nicht, dass es kein, keinen hohen Stellenwert hatte, aber es ist einfach nochmal deutlich intensiviert worden. Vielleicht kam es einem auch nur so vor, weil diese physischen Events wieder da waren und es darüber greifbar war. Aber wenn ich an die Connect denke, an die vielen Gespräche, die, die wir da hatten, an die ich war auf der der Qualtrics Partnermesse mit richtig richtig guten Gesprächen, richtig guten Kontakten zu den ganzen Qualtrics Ansprechpartnern hier in der Dachregion. Wir waren auf der, wir hatten die die, die SAP ähm, zu Gast bei uns im App-Haus äh, App äh, in Hamburg. Wir hatten ähm, andere Partner bei uns zu, zu Gast im App-Haus. Also ich finde so dieses generelle, diese Bereitschaft, sich auszutauschen, diese Bereitschaft, sich auch offen auszutauschen, ähm, mit der SAP natürlich, aber auch unterhalb, un, unter Partnern finde ich spannend, ähm, also wie, 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 wie offen man da inzwischen auch an vielen Stellen ist. Ich meine, natürlich ist man in der einen oder anderen Ecke Konkurrent, aber man, man, man hat viele Themen, wo man einfach sehr sehr offen und sehr gut miteinander spricht und man merkt einfach, dass man dass dieses Ökosystem, wir sprechen ja immer von dem SAP-Ökosystem, auch wenn wir jetzt gerade über Partnerschaften sprechen, dass es, dass es stärker wird, dass es noch zusammenhaltender wird, ähm, die Zusammenarbeit mit der SAP, mit den Partnern noch mal stärker wird und das natürlich am Ende irgendwie nur einen, einen, einen positiven Effekt für die Lösung haben kann, für die, die Produkte haben kann, für die Technologien haben kann, sodass wir alle zusammen dann für die, für die Kunden noch die besseren, besseren Lösungen dann schaffen können. Und ich finde, das war irgendwie... Ich kann es schwer greifen, aber das hat sich dieses Jahr, vielleicht war es auch aus unserer Brille noch, aber es hat sich dieses Jahr noch mal besonderer, an, noch besonderer angefühlt als die, als die Jahre davor.
1: Ja, ich ich teile das komplett. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob es was mit der Pandemie zu tun hat. Ja, das ist generell so ein, so ein Eindruck, den ich an vielen Stellen gewinne. Ja, die, die Leute gehen offener miteinander um. Ähm, man kommt, man kommt schneller zum Punkt. Ähm, vielleicht haben wir das über die Pandemie gelernt. Äh, ich weiß es nicht. Wenn, dann ist es gut so. Ähm, aber mir ist es auch aufgefallen. Du ähm, bist ganz oft, früher ja auch von Veranstaltungen zurückgekommen, hast gesagt, ja gut, was habe ich jetzt mitgenommen? ja Da war hoffentlich ein, zwei Sachen dabei, aber oft ja auch nicht so, ja so der, der, der wirkliche Knackpunkt, der hat gefehlt. Und, und das war dieses Jahr anders. Ja. Mhm. Ja, ein ja, gutes so.
0: Bild. Also dieses äh Gar nicht groß um heißen Brei rumreden und einfach da auch Tacheles ja. und auch offen. und genau. das, das geht ja in beide Richtungen. Also ist, und am Ende des Tages ist es aber, ist aber positiv. Also, wenn man einfach sagt, okay, wir, wir, wir machen jetzt kein langes Geplänkel, sondern genau. wir sprechen die Dinge an wir sprechen da offen. Und da war viel, viel, viel ja, Dynamik einfach drin das ist Ja.
1: ja. Gut. Dann sind Kommen wir schon, wir schon nach, zu den Top 2, oder? Dann sind wir
0: schon, haben wir schon sechs von zehn. <lacht> also, äh, genau. Dein Top 2. Dein Top
1: mein Top 2, ja, ich habe äh, überlegt, ist es Top 2 oder Top 1, ähm, am Ende auch egal. Ähm, mir ist aufgefallen, wirklich eine, eine wahnsinnige Dynamik in dem, in dem HR-Markt. Ja? Klar, ich, ich beschäftige mich seit einer Weile mit dem, mit dem Thema und äh, beobachte das jetzt seit ja, äh, sehr langer Zeit. Ähm, aber da ist, ist nochmal was passiert für mich dieses Jahr, ähm, Ganz stark kam das hoch, ich habe vorhin ganz kurz angeschnitten, auch in, in Berlin auf den DSAG-Personaltagen. Ähm, ja, so dieses, diese, diese gemeinsame Situation, die viele unserer Kunden, viele Unternehmen eint, ähm, mal so aus einer HR-IT-Sicht betrachtet, ja. On-Premise-Systeme aus der Vergangenheit, gleichzeitig die, die Bewegung Richtung, Richtung Cloud. Also wir haben HCM viel natürlich in den, Core-Bereichen noch, wir haben in Success Factors, gerade in den Tele management bereichen aber EC nimmt massiv Fahrt auf. Wir haben die BTP, ähm, die natürlich eine ideale Verbindung zwischen den beiden Welten herstellen kann, die für, für Innovation in so einem Kontext sorgen kann. Und äh, gleichzeitig, das ist natürlich jetzt so eine, so eine HR-IT-Sicht, auf der anderen Seite, jetzt mal aus personaler Sicht betrachtet, ähm, das Thema ja, finden wir genug Leute? Ähm, haben wir die richtigen Leute? Ähm, wie, wie können wir uns verbessern? Wie können wir, das, äh, wie können wir Zeit sparen, ja, damit die Leute, die da sind, ähm, wirklich auch bestmöglich arbeiten können? Es ähm, ja auch interessante Keynotes in, in Berlin dazu. Äh, wie hilft uns in dem Kontext das Thema KI, künstliche Intelligenz, ja, wenn wir nicht genügend Leute mehr haben, die die Arbeit machen können, wir aber trotzdem als Unternehmen den Anspruch haben, ja erstmal unsere Kundenbedürfnisse erfüllen zu können, zum anderen auch wachsen zu können, dann, dann spielt Technologie da natürlich nochmal eine ganz andere Rolle. Und das hat mich beeindruckt zu sehen, dass es wirklich ein Thema ist, was durch die Bank ich würde sagen, jeden umtreibt und alle Unternehmen da jetzt auch natürlich für sich den richtigen Weg suchen, wie, wie können sie dem begegnen, wo investieren sie, welche Programme fahren sie da und auch da wieder der Austausch, der gerade in Berlin fand ich echt super war, wo du auch gesehen hast, die, 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 auch abseits von den Vorträgen, die, die Leute stehen da beim, beim, beim Essen, beim Bier, und, und haben genau das zum Thema also da ist für mich echt ganz viel passiert dieses Jahr und das ist auch ein Thema was also aus meiner Sicht keine, keine Eintagsfliege ist jetzt so also ein 2022 Thema sondern das wird die nächsten das wird uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen viele Jahre weiter beschäftigen und ähm, ist ja auch ein Fokusthema von uns ja ähm, mit unserer Expertise, wo wir natürlich gerade auch mit der, mit der BTP ähm, in, diesem, in diesem Kontext äh, On-Premise, Cloud, die, die, die neuen Technologien ähm, viel Lösungen schaffen können, ja, ähm, durch Prozessautomatisierung, durch digitale Assistenten, äh, durch einfache Anwendungen, ja, die die Leute einfach effizienter, produktiver machen. Kein Mensch hat mehr Lust, irgendwie Zeit zu vergeuden mit mit schlechten Anwendungen und äh, ja das ist so ein Themenkomplex den fand ich mega spannend wie sich so ein, so ein Thema ja was ich lange lange kenne jetzt nochmal mal so ein, so einen ganz neuen Dreh kriegt und äh, wirklich viel Spaß macht
0: ja, wir hatten es ja im, ähm, im, im, im Nachgang zu den Personaltagen auch in dem Podcast dazu drüber. Irgendwie ist es ein neues Selbstverständnis, ein neues Selbstvertrauen, auch eine neue Wichtigkeit von den HR-Fachbereichen. Ja. Ähm, auch die, der Stellenwert in den Unternehmen ist, ich meine, der war immer hoch, war immer wichtig, aber gefühlt ist es unter, ist es halt viel unternehmenskritischer noch geworden in, den, in, den, in der letzten Zeit. Genau. Ähm, und du sagst, das wird uns begleiten. Ich meine, der demografische Wandel, der wird es nicht, äh, nicht spontan stoppen. Also ich glaube, das ist ein, ein sehr nachhaltiger Effekt und ich sehe es genauso. Der, der, der gerade Zwei, zwei Sachen sehr gut zusammen, der, der, der Stellenwert und das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen ist sehr hoch, auch das Wissen teilweise über IT-Tooling, über Innovationen in, auch in den Fachbereichen und dagegen ein SAP-Portfolio, was gerade in dem Bereich gerade sehr dynamisch ist und Qualtrics mit reinspielt, ein Success Factors natürlich mit reinspielt, die h 4 s welt mit reinspielt, ein Signavio mit reinspielt, mhm. im Grunde genommen an, an verschiedenen Stellen. Und ja, da kommt, also ich sehe auch, das wird, wird ein spannendes, sehr spannendes Thema für die, für die nächsten Jahre.
1: Definitiv, ja.
0: Mein Punkt 2, ähm, vielleicht auch wieder so ein bisschen aus, aus natürlich immer aus eigener Brille, das ist ja mein, 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 mein persönlicher Punkt, aber so dieses, ich erst mal unter dem, dem synergien Begriff zusammengebracht. Ich mhm. ähm, bin ja auch so ein bisschen fürs Portfolio zuständig äh, bei uns und, und einfach, ich fand 2022 hat extrem gezeigt, wir haben es gerade in deinem HR-Beispiel eigentlich auch gesehen, wie verschiedene Elemente, um, um die wir uns seit, seit Jahren kümmern, wie die plötzlich sehr, sehr gut zusammenspielen. Ähm, wir machen das ja auch nicht zufällig, was wir machen, aber ich finde, dieses Jahr kam da, kam, da, kam da viel zusammen, viel natürlich auch über die BTP zusammen, wo, wo viele der Dinge einen, einen Ort gefunden haben, aber ja, wo man plötzlich ganz klar sieht, was hat einen, einen, eine Node-Entwicklung, eine Erweiterung mit einem, mit einem UX-Design zu tun, was, warum machen wir das Thema App-House, ähm, wie schließt sich der Kreis über das Thema Experience-Management, wo wir, wo wir äh, Feedback einsammeln, ähm, was... Kommt jetzt mit Signavio ein relativ neues Thema, auch bei uns im Portfolio, noch das Thema ja, Prozessdokumentation, Prozessanalyse dazu. Wie spielt das wieder mit Qualtrics zusammen? was braucht er, Warum brauchst du dann einen UX-Designer? Wie kann Signavio plötzlich in einem Design-Thinking-Workshop eine Rolle spielen? Weil du sagst, okay, wenn wir Prozesse aufnehmen, können wir es auch gleich da aufnehmen. Also da sind so viele Sachen gefühlt dieses Jahr zusammengekommen, wo, wo sich... Ähm, ja, wo man ja fast, äh, darf ich ja gar nicht sagen, wo man fast drüber, wieder drüber nachdenken müsste, okay, müssen wir unsere, unsere Webseite dahingehend nochmal vernetzen, wie die verschiedenen Sachen zusammenspielen. Weil du halt nicht mehr so eine eindeutige Zuordnung hast, sondern sagst, okay, wir haben einen hr-vereinfachen Bereich, wo natürlich eine BTP mit reinspielt, gerade natürlich ein Qualtrics mit reinspielt, natürlich ein Signavio mit reinspielt, natürlich UX-Design mit reinspielt. Und ich fand so dieses generelle Synergien-Thema wie ähm, wie die verschiedenen Elemente, um die wir uns kümmern, plötzlich so ein gesamtheitliches Bild sehr stark ergeben, um so dieses ja dieses Cloud-Zeitalter, sage ich jetzt mal irgendwie, noch, noch besser zu unterstützen. Also alles in Richtung Cloud-Extension. Mhm. Welche Kompetenzen brauche ich da? Welche Tools brauche ich da? Welche Elemente brauche ich da, um da halt wirklich richtig gute Lösungen zu spielen? Und da sehe, sehen wir einfach bei so vielen Kunden und bei so vielen ähm, ja, Use Cases und Szenarien, dass wir eben, mit verschiedensten Experten auch aufschlagen müssen, weil gesamtheitlich dann ein sehr gutes Bild sich ergibt. Und das war irgendwie so ein so, ein, so ja, ein sehr schönes, sehr schöne Erkenntnis von dem Jahr wieder, wie die Sachen zusammenpassen und wie wir glaube ich, es uns gelungen ist, muss man auch mal, darf man auch mal sagen, ein sehr schönes Bild abzugeben, so, so end to end unterstützen zu können. Mal sagen, da gibt, da sind wenig Lücken in den Szenarien, die ich gerade sehe, wo wir sagen, da können wir nicht, da können wir nicht helfen. Ähm, sondern sagen, die, 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 die Sachen passen irgendwie gerade sehr gut zusammen.
1: Ja, das fühlt sich verdammt gut an. Also ich, ich weiß genau, was du meinst. und Ich meine, wir sind jetzt mit der Firma 12, 13 Jahre unterwegs und wir waren ja schon immer überzeugt, dass das, was wir da tun, richtig ist und haben ja auch gesehen, dass es einen Mehrwert schafft beim Kunden. Trotzdem, da haben wir ja auch selber oft drüber gesprochen, haben wir immer wieder so das Gefühl gehabt, naja, sagen wir mal, wie, wie passen denn jetzt diese unterschiedlichen Dinge da alle zusammen? Ja, wir haben SAP, wir haben User Experience Design, wir haben Sprachtechnologien, künstliche Intelligenz, äh, Cloud, On-Premise. Ähm, auch, äh, ja, es ist, es hat alles Sinn gemacht, aber es war noch nicht so richtig gut geordnet zusammen und äh, da ist irgendwie so ein Knoten geplatzt, finde ich auch. Und auf einmal ja, wird klar, ähm, gerade auch jetzt, wenn wir Beispiel BTP, ne, Human-Centered Design, Enterprise Architecture, haben wir oft drüber gesprochen. Ähm, allein wenn man jetzt mal die beiden Schlagworte weiter diskutiert, ja, dann merkt man am Ende eben, wie wichtig das ist. Ich kann nur gute Applikationen entwickeln, wenn ich es aus User-Perspektive mache, brauche aber am Ende eine Realisierung in meiner kompletten Unternehmensarchitektur und da muss ich die richtigen Bausteine für nehmen. Also, ja, äh, fühlt sich verdammt gut an. Da kommen ja. endlich ein paar Dinge zusammen, die Schon immer irgendwie gefühlt zusammengehört haben.
0: Ich glaube, wir haben uns auch einfach teilweise schwer getan, kann man ja auch offen sagen, die Sachen gut zu erklären und gut zu kommunizieren. Und da muss man jetzt wahrscheinlich auch ein Stück Dank der, an die SAP sagen, ähm sagen, okay, mit der BTP, mit dem generellen Konzept, Keep the Core Clean, Side-by-Side side Extension. Da ist viel natürlich vom Narrativ, ähm, der in die gleiche Richtung spielt. Und damit sind wir nicht alleine. Äh, die versuchen, dieses Thema zu erklären ja, genau. und, und, und so in diesem ja. Paket zu erklären, sondern da sind wir komplett in line, auch wenn man sagt, okay, was sind die Elemente der BTP? Da findet man ja vieles von den Sachen wieder, wenn man mit dem app haus spricht. Ähm, die haben die, das, die gleiche Sprechweise, du hast zum jugendcenter design und, und Enterprise-Architecture angesprochen. Ähm, deswegen ist es so eine, so eine ja, gemeinschaftliche Geschichte. Man hört sie häufiger und dann wird sie auch einfach insgesamt natürlich griffiger, und für viele auch leichter zu verstehen ja. dann am Ende.
1: Sich gut weiterentwickelt.
0: Genau. So, Trommelwirbel. Na, Nummer, die, 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 die Nummer eins. Dein Top-Thema. <lacht> ich glaube, es gibt nicht so ein richtiges Ranking, aber die, dein Top-Thema 2022. <lacht> Nehmen wir es trotzdem so.
1: Also was definitiv da reingehört, ist, ist das, das Thema weiteres Wachstum bei, bei der Sovanta. Das hat uns dieses Jahr massiv umgetrieben ähm, in in allen, in allen Dimensionen. Ähm, natürlich, vor allen Dingen mit, mit unseren Kunden, ja, die mit, mit neuen Themen, mit neuen Anforderungen äh, auf uns zugekommen sind. Und ähm, wo du dir dann natürlich als Unternehmen überlegst, okay, wie, wie, wie kriege ich das jetzt auch alles auf die, auf die Straße, ja. Und aus meiner Sicht, ähm, ja, wir sind da auf, dem, auf einem guten Weg. Wir haben viele Dinge richtig gemacht aus meiner Sicht, äh, sind natürlich auch auf einer, auf einer Reise, ja, da, da ist man ja gefühlt auch nie fertig. Aber ja, wenn ich einfach mal daran denke, ähm, ja auch geografisches Wachstum. Ja, wir haben uns breiter aufgestellt, wir sind ja schon, schon lange in, in, in Buenos Aires, ähm 2012 da angefangen mit, mit unserem Team. Dort wachsen wir weiter, wir haben neue Standorte bei der Sovanta mit Valencia in Spanien, Köln dieses Jahr eröffnet, um natürlich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir nicht nur am Standort Heidelberg oder hier in der Region gute Talente finden, sondern wir müssen da deutlich breiter denken. Wir haben ja auch hier in Deutschland deutlich verteilter auch Mitarbeiter, die für uns arbeiten, ähm, und äh, ja, das Thema Standorte spielt natürlich eine Rolle. Auch da Partnerschaften, ja, ähm, wo wir ja auch mit, mit Partnern zusammen in, in Rumänien Team aufgebaut haben, ähm, um da einfach auch noch besser skalieren zu können. Ähm, Riesenthema, ja. Wie, wie, wie organisiert man dieses, dieses Wachstum? Ähm, Wachstum geht natürlich aber auch nur dann, wenn es uns gelingt, auch die die, die, die Qualität in die, in die Arbeit zu bringen. Heißt, das ganze Thema Sovanta Academy, ähm, unsere Leute wirklich auch äh, neue Leute auszubilden, zu qualifizieren, aber auch unsere, unsere Kollegen, die schon, Kolleginnen und Kollegen, die schon lange da sind, einfach in die, in die, an die Hand zu nehmen, mit in die neuen Themen zu bringen. Da haben wir wahnsinnig viel gemacht. Ähm, und auch da wieder, ne? Stichwort Synergien, wo wir gesehen haben, naja, viele Sachen, die wir technologisch in der Vergangenheit gemacht haben, die helfen uns heute. Ja, die, der Weg ist relativ kurz, ähm, gerade wenn wir über die, über die Cloud-Themen sprechen. Ähm, da hilft natürlich auch die, die Öffnung ja, im, im sap Technologieportfolio. Und ich ähm, glaube, da ist auch einfach wichtig, dass wir äh, da weiterhin sehr attraktives Angebot haben ja, für unsere stehenden Kolleginnen und Kollegen, aber auch natürlich für, ähm, für die, die es noch werden wollen. Ähm, äh, wir da viel investieren auch in, in junge Talente, ähm, dass wir eben auch unterschiedliche Wege gehen, ähm, an verschiedenen Standorten unterwegs sind und auch natürlich intern ja, in der Art und Weise, wie, wie organisieren wir unsere Delivery, ähm, alles auf Skalierbarkeit auslegen. Weil, ich meine, da muss man auch klar und ehrlich sein. Ähm, unsere Kunden, die Unternehmen da draußen, die haben alle viele Themen auf der Agenda. Ja, die haben keine ewig, die haben nicht ewig Zeit zu sagen, naja gut, dann machen wir es dieses Jahr nicht, sondern nächstes Jahr. Da ist überall Druck dahinter. Äh, die Innovation dann richtig auf die Straße zu kriegen und dann letztendlich auch einen Return on Invest zu kriegen. Das heißt, wir müssen sehr schnell skalieren können. Und ich ähm, glaube, da haben wir dieses Jahr, wie gesagt, vieles richtig gemacht, äh, neue Dinge ausprobiert, die uns auch in Zukunft helfen werden. Und ähm, da freue ich mich echt auch, den, den Weg weiter, weitergehen zu können. Und äh, es hat viel Spaß gemacht, auch zu sehen, welche Power wir da entwickeln können. Und indem wir auch mal vielleicht den einen oder anderen Weg geht, den wir in der Vergangenheit noch nicht gegangen sind.
0: Ja, und ich fand es auch da spannend. Ähm wie es uns, glaube ich, gelungen ist, so diese Kombination zu finden, den, den, den Sovanta-Weg da ganz klar zu gehen. Also wenn ich jetzt an die Sovanta Academy denke, sage okay, jetzt einen, eine, eine klare Kurse und Fast Tracks zusammenzustellen, die sich dann wiederum aber aus Standard-Content speisen. Und sagen, okay, wir machen nicht unser komplett eigenes Ding, aber genau. wir bringen unseren Flavor mit rein. Ähm, wir, wir haben eine, jetzt die Young talent äh, Bereich in der, in der Sovanta Academy, wo wir sagen, okay, der ist komplett interdisziplinär aufgebaut. Wir sagen, auch die lernen sich kennen untereinander, die lernen sofort das miteinander wird. zu ja. arbeiten, weil ich meine, wir haben es vorhin gesehen mit den Synergien, wir, wir funktionieren nur zusammen und das aber auch da gleich von Anfang an mit reinzubringen und sagen, okay, ihr kennt euch, die UX-Designer kennen die Qualtrics-Leute, die Qualtrics-Leute kennen die Backend, die BTP-Entwickler und die UF5-Entwickler und, UF5 und ja, man, man weiß einfach, wen man ansprechen muss, man weiß, wo man ja. hingehen kann und man kriegt so trotzdem diese, ja, diese, diese Experten untereinander so vernetzt, ähm, dass es dann halt auch entsprechend darüber wiederum gut, ja. gut skalieren und gut wachsen kann.
1: Ist übrigens auch eine gute Stelle, vielleicht mal Danke zu sagen. Danke an unsere Kunden, ähm, die so viel Vertrauen auch da in uns gesteckt haben dieses Jahr, ähm, die an uns geglaubt haben, ja dass wir solche Themen mit ihnen auch richtig aufschließen können, entwickeln können, skalieren können. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich. ja Deswegen... Ja. Ähm, Vielen Dank. Das freut uns sehr und das, das gibt uns auch noch mehr Ansporn, auf dem Weg weiterzugehen.
0: Guter Punkt. Also ich glaube, das Danke sagen ist ganz wichtig, also gerade bei dem Wachstumsthema, weil natürlich kein Wachstum ohne die Kunden, aber auch Danke wahrscheinlich an die, an die, an die Mitarbeiter, an die waren Thesen, Absolut. die sagen, okay, sie, sie, sie gehen das, das Wachstum mit. Sie, sagen dann auch, okay, BTP ist was, da will ich mit drauf, da, 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 da schule ich mich, da will ich neue Sachen lernen. Und diese Dynamik, diese, dieser Wissensdurst ist einfach echt schön zu sehen. Und so, ja. glaube ich, spielt es gut zusammen. Wir brauchen die Kunden, wir machen dann wieder gute Arbeit für die Kunden und können so gemeinsam diesen, diesen Weg begehen.
1: Das geht immer nur zusammen. Ja. Glückliche Kunden nur mit glücklichen Mitarbeitern. Stimmt. Ist übrigens
0: auch ein Thema, warum Qualtrics nur am Rande jetzt diese EX und CX-Themen ja, genau. sehr, sehr stark ja. zusammendenkt. Also das ist auch generell ja ein Trend, wo man wo man guckt. Also nee, definitiv wichtiger Punkt. Dann bleibt nur noch mein letzter Punkt.
1: Jetzt bin ich gespannt. Es ist, ich glaube, kann,
0: kann, kann nicht sein. Ich glaube, der, der, der Begriff ist schon so häufig heute gefallen. Ähm, deswegen muss er auch nochmal einen eigenen, eigenen Platz haben. Also ich glaube, wir haben in allen ich kann, fast in allen anderen neun Punkten, irgendwann mal über die BTP gesprochen. Ähm, deswegen würde ich meinen Platz 1 einfach dem Thema Business Technology Plattform, SAP Business Technology Plattform widmen. Und also sagen, okay, es ist, ähm, es ist so allgegenwärtig. Also ich glaube, es gibt keinen Tag 2022, ja, vielleicht das ein oder andere Wochenende, ähm, <lacht> wo ich nicht irgendwie gefühlt 15 Mal BTP gesagt habe. Ähm, und das halt aus, aus gutem Grund, weil wir sehen, es ist so viel Dynamik in diesem Thema. Ähm, wir haben so viele spannende Kundenprojekte ähm, auf diesem Thema, mit diesem Thema, ermöglicht durch dieses Thema. Ähm, wir haben so viele spannende Gespräche mit Kunden, hoffentlich angehenden Kunden über dieses Thema, wo wir sagen, auch da ähnliches Thema wie bei Qualtrics. Ein Stück ist, dieses, ist es angekommen. Ähm, immer mehr Ansprechpartner verstehen es, immer mehr sehen die Mehrwerte immer mehr, fragen sich, wie komme ich da rein, was ist ein guter Weg, da reinzukommen, mit was kann ich gut starten. Ähm, also es ist einfach so, so allgegenwärtig gewesen dieses Jahr, dass man natürlich nicht drumherum kommt, es als einen der, der ganz wesentlichen Punkte und der ganz wesentlichen Experiences zu, zu betrachten. Und es, es, es strahlt halt auf alles aus. Wir haben die Academy gerade besprochen. Ein Großteil der Fast-Track-Programme sind einfach ähm, rund, um die, rund um die BTP. Wir haben über die Synergien gesprochen, die da kommen. Die Synergien kommen über die BTP, weil es da die Heimat findet, weil es darüber auch ähm, teilweise vernetzt ist. Wir haben über Wachstum gesprochen. Der Wachstum mhm. kommt auch über die BTP, würde ich mal sagen, zu großen Teilen, weil es einfach so ein, so ein spannendes Feld ist ähm, und weil wir einfach sehen, dass da viel, viel, Musik noch spielt ähm, und spielen wird. Äh, dieses, vorhin habe ich es gesagt, mit den Side-by-Side-Extension, dem den dem, dem grundsätzlichen Patterns, die sich da gerade ändern, Architektur-Patterns, die sich da ändern, wo die BTP einfach eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Also ich sehe es jetzt, jetzt für uns, weil wir uns tagtäglich für beschäftigt haben, äh, mit beschäftigt haben, als, als eines der zentralen Elemente 2022. Ich sehe es aber generell im, äh, auch im SAP-Markt ähm, als eines der, eines der zentralen Elemente. Ich glaube auch da, wenn man sich die Tacket anguckt, wenn man sich äh, die, die SAP-Events anguckt. Mich ähm, würde es wundern, wenn nächstes Jahr auf der ja nicht auch wieder BTP ein großes, eine große Rolle spielt. Also äh, ja, es ist eins der, der, der wenn ich das zentrale Element, deswegen mein klarer, klarer Platz 1, muss ich dieses Jahr sagen, <lacht> ist das Thema SAP, BTP.
1: Alles andere mich echt gewundert, Christian. <lacht> Nein, es ist, äh, es fühlt sich richtig an, ja, also Du hast ja eben auch über Synergien gesprochen, ja, wo gerade jetzt auch auf der BTP viele Dinge zusammenkommen. Wir sehen die Dynamik äh, drumherum, das Wachstum, was dadurch getrieben ist. Ähm, und äh, du hast mich eingangs gefragt, wie es mir geht, ähm, wie ich mich fühle. Und um das Bild nochmal so ein bisschen aufzugreifen, ähm, es ist wirklich so, dass dadurch, dass wir uns jetzt so die letzten 10, 12 Jahre mit, mit vielen Themen beschäftigt haben, die die da jetzt so, so eine große Relevanz haben. Ja. Ähm, fühlt sich das eben auch, auch so richtig an, gut an. Also heißt, Wir bringen da wahnsinnig viel Erfahrung mit, ähm, können die aber jetzt auch viel besser skalieren. Und ähm, ich denke, wir sind da in einer, in einer guten Position auch, auch ähm, für die Zukunft. Ähm, äh, von Zielgerade will ich da nicht reden. Ähm, das war auf dieses Jahr bezogen, aber... Wir sind da in einer guten Position und, und deswegen ähm, fühlt sich das richtig an, ja.
0: Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wir sind mit den Top 10 durch, äh, müssen wir nochmal aufschreiben. Fand ich sehr sehr schöne Punkte dabei. Wir hatten ähnliche Sachen, äh, keine kompletten Doppelungen, aber ich glaube, ähnliche Sachen, viele Sachen, die sich auch gegenseitig ergänzt haben. Ähm, aber Zukunft, deswegen ein bisschen Abschluss in die Richtung. Äh, was bringt die Zukunft? So ein Jahresrückblick gehört ja auch immer so ein kleiner Jahresausblick. Ähm, was, was siehst du für 2023?
1: Also erstmal sehe ich natürlich, dass wir dieses Jahr jetzt noch, noch gut zu Ende bringen. Ja, wir sind ja noch nicht ganz im Ziel, aber das, das werden wir hinkriegen. Und dann kriegen wir hoffentlich auch noch eine schöne Weihnachtsfeier hin, die wir auch lange nicht mehr hatten. Ja, Stichwort Events. Ja, da kommt hoffentlich noch ein Highlight. Also da freue ich mich auch sehr drauf, um dann auch ja, mit, den, mit den Kolleginnen und Kollegen nochmal so ein bisschen natürlich auf das Jahr zu gucken. Und ähm, ja, so Grundgefühl für nächstes Jahr ist, ist ich habe ne, es eben gerade formuliert, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Wir haben eine gute Position im Markt, im sap Ökosystem Wir haben ganz tolle Kunden, ähm, die uns vertrauen. Wir haben ein tolles Team, tolle Mitarbeiter. Und äh, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Zutaten, die, die man braucht, um um so ein gutes Gefühl zu haben. Ähm, deswegen, ich bin bin erstmal optimistisch. Ja. klar, äh, da sind auch ein paar Themen drumherum in der Welt, äh, die ähm, sich alle nicht so gut anfühlen. Ja, ähm, und äh, wo man nie weiß, was, was passiert da noch alles. In Krisen sind wir, sind wir irgendwie gewohnt äh, in, den, in den letzten Jahren. Und ich bin auch sicher, dass das Thema wird uns so schnell nicht loslassen. Wir werden immer wieder Herausforderungen haben. Ähm, aber ich glaube, das gilt nicht nur für uns als Sovanta, das gilt für viele Unternehmen. Wir haben auch so in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, einfach ein bisschen ähm, stabiler zu werden, das viel zitierte Wort resilienter zu werden, ja, damit umgehen zu können. Und ähm, ja, so in der Kombination der Dinge, eine gute Ausbildungsposition, ein, ein guter Markt, eine gewisse Robustheit entwickelt zu haben, äh, auch, auch ja, un, ungeplanten Dingen irgendwie gegenüberzustehen, zu sagen, auch dafür werden wir vielleicht eine Lösung finden oder werden wir sicher eine Lösung finden. Ähm, das sind so die, die, die Gedanken, die ich habe. Und äh, ich freue mich da megamäßig drauf, ähm, auch zu sehen, wie sich die vielen Themen, über die wir heute gesprochen haben, weiterentwickeln werden, wie die Sovanta sich weiterentwickeln wird. Ähm, da, ja, ähm, Excitement.
0: Gutes Stichwort, Freude. Wäre auch genauso mein, mein, mein Abschluss gewesen. Bei mir geht es auch so. Also dieses Thema, die Freude überwiegt einfach. Natürlich sind eine riesen Herausforderungen da und natürlich sind ein Haufen Ungewissheiten da, aber wir haben über so viele positive Dinge gesprochen, jetzt aus 2022, wo wir teilweise auch schon gesprochen haben, ey, das, das wird weitergehen in 2023 und diese, diese Freude auf dieses Weitergehen, auf welche Use Cases kommen da, auf welche weiteren persönlichen Begegnungen kommen da, auf wie entwickeln sich Partnerschaften weiter, welche Technologien kommen da noch. Da ist einfach so viel Vorfreude auf... Ähm, was gibt es da nächstes Jahr wieder zu entdecken, wieder zu lernen, wieder gemeinschaftlich umzusetzen, dass es einfach so stark überwiegt und man irgendwie so, ich bin immer gern positiv und sehr, sehr, sehr positiv dann auch nach 2023 zu gucken.
1: Genau. Ja, packen wir es an. Genau. Wenn es dann soweit ist. Wenn es so ist, aber erstmal, <lacht> erstmal zu Ende bringen.
0: Ja, Michael, vielen Dank. Ähm, gerne, gerne ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, schlechte Vorbereitung der wie wievielte gemeinsame es war dieses Jahr. Ich kann so viel versprechen, wir werden auch 2023 wieder einen gemeinsamen glaub, Podcast haben. Ich glaube, wir haben eine Handvoll, haben wir bestimmt geschafft. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf. Deswegen, ich wünsche es noch nicht vor Weihnachten und so, weil wir sehen uns noch ein paar Mal, das wird jetzt ein genau. bisschen unglaubwürdig kommen. Aber für dieses Jahr erstmal vielen Dank und wir sprechen uns dann in dieser Runde Nächstes Jahr wieder.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke dir für die Einladung. Hat wie immer viel Spaß gemacht und äh, das wird auch nächstes Jahr wieder schön, eine schöne Sache. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Michael, dass du mal wieder zu Gast warst. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Und das ist das, was man auch gerade vor allem gehört hat. Viele Themen 2022, die einfach in diese Kategorie fallen, die Spaß gemacht haben, die Freude gemacht haben. Und auch viel jetzt im Ausblick, wo man sagt, ja, da ist so viel Grundlage da, so viele tolle Themen da, mit Kunden an Use Cases zu arbeiten. Wir haben es alles, gerade alles besprochen und behandelt. Also ja, Vorfreude ist da, Vorfreude auf 2023. Ähm, Vorfreude auch auf ähm, den Podcast 2023, hoffentlich viele weitere Folgen ähm, im Experience SAP Podcast. Danke an ähm, alle fürs Zuhören und fürs äh, Einschalten äh, 2023 ähm, und wir sehen uns dann ähm, und hören uns dann im neuen Jahr wieder.